0: Fala pessoal, tudo bem? Eu descobri que os comentários são uma fonte de coisas para se falar fantástica, então agora eu estou catalogando os principais comentários e resolvi fazer um, um programa dentro do meu canal, mas poderia ser chamado assim, e eu descobri que catalogando isso, separando mais ou menos por tema, tem verdadeiras pérolas, e eu resolvi fazer uma chamada com o Tudo Sobre a Bolsa. E uma outra com o melhor da bolsa. O melhor da bolsa eu ainda não fiz nenhum, tá? Mas vem coisas muito boas por aí. Esses comentários que eu pego geralmente são comentários do YouTube, portanto façam lá. Eu não prometo responder todo mundo, mas com certeza os melhores eu sempre separo. Para em algum momento responder. E eu estou gravando tudo no improviso, porque se eu não fizer a coisa no improviso, preparar, fazer roteiro, não. eu gosto muito de fazer vídeo com roteiros elaborados, mas uma vez ou outra eu acho que eu consigo trazer muito mais conteúdo, a ideia é essa, porque a bagagem está dentro de mim, então eu quero botar para fora tudo isso que eu sei. Eu respondo na área do aluno, todos os meus alunos, e eu respondo na consultoria WhatsApp que todo aluno do curso tem direito, tá então eu vou pegar aqui agora. A dúvida do Andrei Barreto, meu aluno. Ele fez a seguinte pergunta aqui, eu vou botar o volume alto aqui.
1: Marcelo, tudo bom? Eu gostaria de saber sim uma, uma dúvida que eu tenho. Quando é fundos imobiliários, é, também a gente precisa fazer os aportes mensais sempre ou é só em ações que se faz os aportes mensais? Seria aqui esclarecer isso daí. Que eu tive essa dúvida, muito
0: agradecido. Tá, essa é a primeira pergunta do Andrei, mas ele faz outra também sobre a porte no final.
1: Boa noite, Marcelo. Venho também aqui esclarecer uma outra dúvida que surgiu que tem para poder ser compradas lá. Se porventura um mês. Eu não tiver os aportes para fazer em todas as ações que eu adquiri, eu posso fazer no mês subsequente, ou vejo uma ação que está com mais valorização e faço aporte em cima das que eu melhor achar que elas estão rendendo mais e ir comprando. Vai, ao invés de fazer um aporte numa ação que eu já tenho, comprar uma outra ação da própria carteira. Daí adquirir mais ações e ficar um acúmulo maior de, de ações, né? Essa foi a dúvida, se puder me.
0: Certo, pessoal. Então, falando sobre aportes financeiros com base nas dúvidas do Andrei Barreto. Abraço para você, Andrei. É uma honra ter você aqui como aluno. A primeira pergunta que o Andrei me faz é se a gente deve fazer aportes mensais também em fundos imobiliários. É importante vocês entenderem que investimento em bolsa de valores. É um projeto de enriquecimento. Muita gente chega para mim falando, olha, quando é que eu já vou ter renda? Quando é que eu já vou começar a pegar no dinheiro? Porque se você não usar durante um período, que eu explico o período, né, o período dos juros compostos fazerem efeito sobre os seus investimentos, que necessitam de aportes mensais, se você não esperar maturar esse período, esse fator tempo, é, dificilmente você vai conseguir o um enriquecimento, o enriquecimento ele vem em função também e muito dos juros compostos, dos juros sobre juros, isso significa fazer aportes mensais e reinvestir toda a renda comprando mais ações para cada vez ter mais renda, para comprar mais ações, para ter mais renda, até o dia que a renda está enorme e você pode começar a tirar. certo? Então, quando ele me pergunta se os aportes devem ser feitos também em fundos imobiliários, obviamente. A gente não, não. O que acontece na prática é o seguinte, a pessoa está começando, eu recomendo que se faça uma carteira de no mínimo 10 a 15 empresas, para que você esteja diversificado, protegido caso uma empresa ou outra não vai bem, e também bem posicionado caso. Alguma também vai muito bem, porque essa uma ou duas que vai muito bem, vai puxar a média da sua carteira para cima, mas para se chegar na carteira, a super carteira do Guia de Ações tem hoje 41, 41 ativos, para se chegar lá e as pessoas falam, mas eu preciso ter 40 ou 41 que você tem professor? Eu acho que a tendência, eu acho que não, eu tenho a certeza que todos os meus alunos com o caminhar dos meses, dos anos em Bolsa, eu acompanho eles. Eles acabam indo em direção até uma carteira bem maior do que somente 10 ou 15 empresas para começar. Então, os aportes precisam ser feitos na carteira como um todo. Aí você me diz, tá, eu não tenho dinheiro para todo mês, que nem o Andrei falou, para aportar em todas. Eu sempre digo que se deve aportar no mínimo 300 reais por empresa, porque cada vez que você faz uma compra, é por empresa que você vai pegar aquela taxa de corretagem. O ideal é comprar o máximo daquela empresa sempre que você fazer uma compra, mas o mínimo seria 300 reais, porque se não me engano a taxa é 10, se você comprar por exemplo 100, 100 reais para poder comprar pode, eu confesso que eu comprei muito no meu começo porque eu queria comprar, né? só que é o que eu digo, você paga a taxa só na primeira, você paga a só na primeira, depois no mês que vem você está ganhando, acabou, o troço está crescendo, não paga nunca mais, você paga uma vez na vida. Né? e então você compra, se você comprar 100 reais, você vai para 10 reais é 10% daquele investimento. É um pouco pesado. Né? 10%. Agora, se você compra no mínimo 300, 10 reais, já cai para uns 3 mais ou menos, né? Começa a compensar. Então eu digo, compre no mínimo 300 reais. Tá, mas o cara tem lá só 300 por mês. Então compra uma de cada uma de cada, todo mês. E vai alternando até montar a carteira. Depois vai alimentando essa carteira na medida que vai entrando dinheiro. Só que todo mundo progride na vida, você sempre arruma um emprego melhor, ganha um presente daqui ou faz um serviço extra ali e você, conforme você for conhecendo, Bolsa foi o que aconteceu comigo, cada vez você vai querer botar mais dinheiro lá, porque você sabe que você está acelerando o seu processo de enriquecimento, você está acelerando o dia da sua independência financeira, que é o primeiro passo da fortuna. Né? Poxa, já ganhei para parar de trabalhar, Poxa, isso é bom demais, cara. Você para mim eu me sentia rico no dia que eu consegui, com, eu conto os vídeos com 500 mil reais. A renda parar de trabalhar, rapaz, eu nunca pude, nunca tive uma mesada para parar de trabalhar. Eu ali não tinha nada, não tinha carro, não tinha casa, não tinha nada. Mas eu não precisava trabalhar, eu tinha dinheiro para pagar as contas, eu falei, resolvi fazer uma dar uma descansada, né? De uns dois, três meses, refazer a minha vida para ver o que eu iria fazer. E quando você não tem pressão, as coisas fluem, tá? E aí você vai descobrindo caminhos novos e vai fazer o que você realmente gosta, e quando você faz o que você gosta, geralmente você acerta. né Bom, então não é questão de fazer em ações nem em fundos imobiliários, é questão de fazer na empresa como todos Se você já ganha, sei lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil pode aportar cada vez uma coisa, você espalha tudo naquela carteira que você já tem e vai fazendo, senão você vai fazendo é por módulos, né? por grupos de, de empresas, e aí o Andrei me faz a seguinte pergunta, eu aporto tudo na carteira de uma vez ou conforme a valorização? Não é conforme a valorização Andrei, pelo seguinte, porque as, as empresas que fazem parte da super carteira, todas são boas, só que Bolsa sobe e desce o tempo todo. O Benjamin Graham, que escreveu aquele livro que vale até hoje, Os Princípios da Bolsa no Value Investing, que eu ensino, são os mesmos há mais quase 100 anos, e ele diz assim, o mercado é como uma pessoa que tem sentimentos, um dia ela, ele está de bom humor, outro dia ele está animado, outro dia está chateado, e a Bolsa é assim, você não sabe dizer, nem sempre se sabe explicar, muitas vezes se sabe, por que as empresas sobem e descem, algumas muitas vezes vão subir e descer inexplicavelmente, então o que é importante tirar dessa lição? que todas as empresas que estão na super carteira do guia de ações todas são boas todas são boas qual que é melhor do que a outra não existe não existe qual que eu compro qual é a ordem que eu compro qual é o que eu compro primeiro depois em é segundo terceiro é ordem alfabética é ordem de melhor não tem ordem por quê porque cada uma delas tem características próprias umas pagam melhor dividendos outras pagam melhor juros sobre capital próprio outra vai ser melhor influenciada por um determinado setor que teve algum benefício ou uma lei que favoreceu aquele setor? Você não sabe. Então investimento é uma carteira, investimento em ações é um portfólio, não existe, a pessoa, a pessoa fala assim, professor diz aí qual é a empresa boa, eu não tenho como dizer qual é a empresa boa, a gente tem um, um portfólio na super carteira que é monitorado todo mês, precisa de monitorização todo mês olhar o que está acontecendo, eventualmente você tira uma, eventualmente coloca outras, enfim, é, como foi na crise agora, dividir alguns setores nós demos preferência como setores perenes, é preciso monitorar o tempo todo. Então não é a que valoriza mais é, Andrei, porque a é que valoriza mais, naquela semana ou mês que você está comprando, eventualmente ela está mais cara. Se você quer comprar aquela empresa, compre, todo mundo, muita gente me condena por aí dizendo, mas fulano de tal disse que comprar barato é importante, eu nunca disse que não seja, é lógico que comprar barato coisa boa é importante, mas quando você quer comprar uma empresa que você sabe que é boa, você não vai ficar esperando baixar, porque você não sabe se vai baixar, pode ser que ela não baixe mais e só suba, e você perdeu a oportunidade de comprar aquilo naquela hora, é isso que eu digo. Né, sobre a melhor hora de comprar a ação qual é? Quando você tem dinheiro no bolso, você vai ficar deixando dinheiro parado na conta? Não, você já quer logo participar de dividendos, proventos, juros sobre capital próprio, que às vezes você paga pagos lá na frente, né? Agora, uma empresa da carteira recentemente fez subscrição, você tem a oportunidade de ganhar mais um pouquinho numa subscrição, coisas desse tipo. Então, não é a que mais valoriza, é a que mais está descontada, Andrei, tá entendendo? Por isso que no guia de ações nós colocamos lá as top 5 mais e as top 5 menos, as que mais valorizaram para a gente saber qual que está crescendo mais, e as que mais desvalorizaram, porque quando você vai comprar, comprar as que mais desvalorizaram, muitas vezes, isso vai estar comentado ao longo do guia de ações, na área de texto, nos comentários dos nossos analistas, muitas vezes. E Quase todas as vezes, quando está descontado, são essas que têm que ser compradas. Por quê? Porque muitas das vezes não existe explicação para ter essa queda e, elas, e todas as os ativos da supercarteira são empresas boas, então elas vão voltar a subir e elas pagam bons proventos. Uma das razões de nós investirmos nas empresas da supercarteira são que elas são boas pagadoras de proventos, todos os tipos de proventos, dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações, etc. E tem histórico disso, histórico, elas há muito tempo pagam bons proventos, isso isso é uma referência fantástica, né? a gente pode confiar, elas sempre pagaram. Por que que investidor bom, né? investidor que chegou lá, investidor que entende, não investe em IPO? IPO, empresa que está entrando na Bolsa naquele momento, primeiro porque as empresas que estão entrando fazem uma maquiagem do que oh, elas são bacanas mesmo, contrata uma empresa para dizer que são bacanas. Às vezes às vezes, a empresa entra e valoriza muito, mas é raro, geralmente ela dá um salto e depois ela desaba, porque era maquiagem, publicidade, ela não tem histórico de boas pagadoras de dividendos, ela está chegando na Bolsa agora. Ela não entende nada de mercado de ações, ela está chegando ali querendo tirar proveito desse mercado, mas assim para nós investidores só interessa empresas que têm histórico de boas pagadoras. Vocês já devem ter percebido que eu sou um cara extremamente conservador. Né? É, apesar de investimento em Bolsa, as pessoas acharem que é investimento de risco, não. Risco é morrer pobre investindo em produto bancário e se aposentar pelo INSS. Isso é realmente muito arriscado. Olha que deve doer no final da vida. né? Eu escapei dessa, mas eu, antes de eu conhecer a Bolsa eu já estava apavorado com essa possibilidade. Graças ao meu bom e querido Deus, ele me abriu as portas desse caminho e eu mudei minha vida da água para o vinho em poucos anos. E é isso que eu tento tra trazer aqui para vocês. Existe aposentadoria digna sim em poucos anos, em torno de 10 anos, com dinheiro de salário na Bolsa de Valores, desde que se saiba como investir. Por isso que eu invisto o meu tempo, é a minha contribuição, é o meu legado para o meu país, para o meu povo, para trazer aqui sempre um pouco mais de expectativas reais de vida melhor, porque em produto bancário, meus queridos, isso não existe, é entristecedor, é desmotivador contar com aquelas aplicações que não rendem nada. Então Andrei, fica aqui o meu recado, aportes devem ser feitos em ações e em fundos imobiliários iguais, no guia de ações a gente trata disso, no curso a gente trata disso, qual o percentual de fundos imobiliários e ações que se deve ter numa uma carteira, eles variam de época para época, momento para momento da economia, tudo é tratado no guia de ações e atualizado mês a mês, e quando você for fazer as valores, a, a, os aportes mensais. Né, nas ações, ou seja, geralmente não é nas que valorizam mais, pode ser, mas muitas das oportunidades boas para pegar uma, uma queda e ganhar logo ali na frente são nas que nas top menos que estão na super carteira, as que estão mais desvalorizadas naquele mês. Mas veja bem, não perca o equilíbrio da carteira, eu sempre digo, uma carteira tem que estar equilibrada financeiramente você tem que ter mais ou menos o mesmo valor aplicado, aplicado, não investido, não importa a quantidade de ações, porque como preço é diferente vai variar, você pode ter 100 ações de uma que é muito cara e ter mil de outra que é muito barato, você tem que ter a mesma quantidade de dinheiro investido em todas as carteiras para ela estar equilibrada e a proteção e a oportunidade da diversificação fazer efeito a seu favor. Então quando você comprar, começar a comprar ah, mais valorizada, menos valorizada. Não perca de vista o equilíbrio da sua carteira. Tem gente que chama isso de balancear a carteira. Enfim, balancear, equilibrar tem que estar tudo por igual. Nunca vai ficar igualzinho, tá? Mas tenta. Quando você vê que você tem muito de uma, vai lá e compra das outras. Para de comprar daquela. Beleza? Andrei, espero ter respondido a sua pergunta e ter ajudado mais pessoas a entender o que, é que são aportes financeiros na Bolsa de Valores. Eu sou Marcelo Veiga, bacharel em Direito, jornalista, consultor financeiro, graduado pela Fundação Getúlio Vargas e sou professor do curso Como Enriquecer na Bolsa, além de autor de livros e youtuber aqui para ajudar vocês a enriquecerem. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.